1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Die Corona-Pandemie hat bis heute einen tiefgreifenden Einfluss in der Geschäftsfeld hinterlassen. Viele Unternehmen waren damals extrem stark betroffen und mussten schnelle und teilweise auch drastische Entscheidungen treffen. Und eine Branche, deren Geschäft quasi von einem Tag auf den anderen gegen Null absackte, war der Flugverkehr. Vor gut einem Jahr habe ich mit dem Finanzvorstand der Fraport AG, Dr. Matthias Cieschang, gesprochen. Und wir haben uns damals über das Krisenmanagement des Unternehmens unterhalten und auch darüber, welche wichtige Rolle dem Controlling in der Corona-Zeit zuteil wurde. Und heute wollen wir aber nicht nur zurückblicken, wie das Unternehmen diese beispiellose Zeit bewältigt hat, sondern wir wollen uns vielmehr damit beschäftigen, wie Fraport aus der Krise hervorgegangen und wie das Unternehmen heute aufgestellt ist. Begrüßen Sie mit mir den Vorstand für Controlling und Finanzen der Fraport AG. Herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Dr. Matthias Zieschang.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Blum.
1: Herr herzlichen Dank zunächst mal, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen und uns einen Einblick in den Fraport-Konzern gewähren. Beim letzten Mal haben einige unsere Podcast-Folge gehört, haben sich auch gemeldet und waren beeindruckt, wie Sie das, äh, die Situationen gemanagt haben und mit welcher ja, Deutlichkeit und Klarheit Sie agiert haben. Jetzt wollen wir natürlich heute den Podcast nicht wiederholen und trotzdem, glaube ich, macht es Sinn, wenn Sie zu Anfang zunächst nochmal einen kleinen Überblick geben über den Fraport, über die Geschäftsfelder, über das Konzernportfolio, weil nicht alle haben unseren Podcast vom letzten Mal gehört und ich glaube, das ist wichtig, um wieder ein bisschen reinzukommen ins Thema.
0: Gerne. Wir sind ein internationaler Flughafenbetreiber und unser Geschäftsmodell hat sich organisatorisch in vier Geschäftsfelder aufgeteilt. Das ist einmal das Geschäftsfeld Aviation hier in Frankfurt, das heißt der Betrieb und Unterhalt der Flughafeninfrastruktur, also Bereitstellung der Dinge, die notwendig sind, damit Fluggesellschaften starten und landen können. Das zweite Geschäftsfeld auch am Standort Frankfurt ist das sogenannte Non-Aviation-Geschäft. Dahinter verbirgt sich Retail und Real Estate, also der Verkauf von Waren in Geschäften, was natürlich sehr hochpreisig und sehr hochmargig ist. Und äh, damit verbunden auch das Thema Immobilien, das Vermieten von Verwaltungsgebäuden, aber auch Spezialimmobilien wie Hangars, äh, Hallen, Logistikhallen etc. Das ist das zweite Geschäftsfeld. Das dritte ist das personalintensive Geschäftsfeld Ground Handling, also all das, was mit Gepäck und anderen Services um das Flugzeug herum zu tun hat, also von Betankung bis äh, Zuführung von Frischwasser, Reinigung, aber eben insbesondere das Handeln äh, der Gepäckstücke, das wird alles in diesem G Geschäftsfeld abgedeckt. Und darüber hinaus, ich habe ja gesagt, dass wir ein internationaler Flughafenbetreiber sind, haben wir neben Frankfurt noch 27 weitere internationale Beteiligungen, Flughafenbeteiligungen. Und die sind in dem vierten Geschäftsbereich inkludiert,
1: das sich internationale Beteiligungen nennt. Herzlichen Dank nochmal für die Darstellung, weil ich glaube, das ist wichtig zu sehen, in welchen Bereichen Sie überall tätig sind. Denn sehr oft, und so ist es natürlich auch für Ihre Kunden, wenn man darüber spricht, Kunden als diejenigen, die den Flughafen als Passagiere benutzen, sehen natürlich eben genau den Passagierverkehr. Und der ist natürlich nach der Corona-Krise glücklicherweise in der Erholung, und wenn ich richtig informiert bin, dann liegen Sie als ja der größte deutsche Flughafen, liegen Sie bei rund 80 bis 85 Prozent des Vorkrisenniveaus, wenn man das als 2019-Niveau äh, sieht, aber 10 Prozent auch über dem Niveau 22. Das heißt, der Passagierverkehr, der erholt sich Derzeit, Was sind das für Faktoren, die diese positive Erholung begünstigen und wie sieht aus Ihrer Sicht der Trend für die nächsten Jahre aus? Also
0: der Trend sieht sehr positiv aus. Sie haben ja die Zahlen genannt. Wir haben uns nach der Pandemie sehr stark erholt. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Menschen reisen wollen. Fliegen ist fast ein Grundbedürfnis der Menschen geworden. Fliegen ist ja auch historisch gesehen in realen Geldeinheiten immer günstiger geworden. Das heißt, mittlerweile können auch fast alle Bevölkerungsschichten mit dem Flugzeug reisen. Und nach der Pandemie ist dieser Wunsch ungebrochen da. Und da haben wir eben auch das Phänomen, dass wir, wenn man mal die Kunden unterteilt in Privatreisende auf der einen Seite und Geschäftsreisende auf der anderen Seite, dass die Privatreisenden sich wesentlich schneller wieder erholt haben. Da liegen wir knapp. Unter 2019 teilweise sogar schon wieder drüber, was manche Destinationen anbelangt. Das zeigt einfach, dass Touristen oder auch diejenigen, die Verwandte und Freunde besuchen wollen, wieder auf dem gleichen Niveau, trotz wesentlich höherer Ticketpreise fliegen als vor Corona. Und wir lediglich auf der geschäftsreisenden Seite noch hinterher hinken. Hier sind wir ungefähr bei 60 bis 65 Prozent des 2019er, das heißt des Vorkrisenniveaus, und hier wird die Erholung noch wesentlich länger dauern. Vielleicht werden wir auch das alte Niveau bei den Geschäftsreisen nicht vollständig wieder erreichen, weil wir eben gelernt haben, mit Homeoffice umzugehen, auch vielleicht sogar es mittlerweile mögen. Auch das Thema Videokonferenzen spielt eine Rolle, die CO2-Diskussion in Firmen. Aber unbeschadet dieses langsameren Hochlaufs im Geschäftsreisendenverkehr gehen wir davon aus, dass nach vorne gerichtet die Privatreisenden dies überkompensieren werden. Mit der Folge, dass wir also spätestens 25, 26 in Frankfurt wieder auf dem alten Niveau liegen werden und im Auslandsgeschäft in der Regel überhalb des alten Niveaus, weil wir außerhalb von Frankfurt fast keine Geschäftsreisenden haben. Das heißt, hier der positive Trend der Privatreisenden voll durchschlägt.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern, Geht's im Podcast. Mhm, okay, jetzt könnte man natürlich meinen, Mensch, da ist alles wieder im Lot, die Richtung stimmt. Sie haben es gerade ein bisschen differenziert in Richtung Privat- und Geschäftsreisende, aber trotzdem gibt es natürlich immer eine Menge Unsicherheit, es gibt eine Menge Risiken und vielleicht können Sie versuchen, diese Risiken und die Unsicherheiten, die Sie trotz dieses positiven Trends, die Sie aufgezeigt haben, äh, die Sie sehen, vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, weil ich weiß, da achten Sie natürlich äh, spätestens auch nach 2019, aber auch schon vorher sehr genau, was sich da abzeichnet.
0: Ja, wir haben natürlich an erster Stelle das Pandemiethema, aber da sind wir überrascht worden. Das kann auch theoretisch, nicht nur theoretisch, auch praktisch wiederkommen. Aber das sind sicherlich nicht die Risiken, die Sie jetzt angesprochen haben. Das sind die darüber hinausgehenden Risiken. Und da gibt es allgemein zwei, die momentan überhalb der Luftverkehrswirtschaft schweben. Das ist einmal das Thema mögliche oder vielleicht auch schon faktische Rezession vor dem Hintergrund, dass eben auch statistisch gesehen dass Fliegen hochgradig korreliert ist mit der Entwicklung des Bruttosozialproduktes. Das heißt im Umkehrschluss, wenn es eine Rezession gibt, dann hinterlässt das immer gewisse Spuren bei den Passagierzahlen. Das Gute ist, wir wissen, alle Rezessionen dauern zwölf bis 24 Monate, dann geht es wieder aufwärts, sodass das, auf, wenn es eintreten würde, eine temporäre, ein temporäres Risiko wäre. Ein anderes Risiko das aus meiner Sicht höher und schwerer einzuschätzen ist, ist das Thema Inflation. Wir kennen die Tendenzen. Die Inflation verringert Kaufkraft und am Ende, Kaufkraft ist natürlich die, die Grundlage auch, um die Flugreise bezahlen zu können. Das heißt, falls die Inflation sich als nachhaltig oder nachhaltiger als gedacht erweisen sollte, dann kann das durchaus auch Einfluss auf das Flugverhalten haben, insbesondere natürlich der unteren Einkommensschichten. Denn die leiden ja primär unter Kaufkraftverlusten. Ich sage mal, alles das, was oberhalb des Einkommensmedians ist, nimmt das dann vielleicht traurig oder auch nicht traurig zur Kenntnis, fliegt trotzdem. Aber hier gibt es eine gewisse Gefahr in Abhängigkeit der Langfristigkeit
1: der gegenwärtigen inflatorischen Tendenzen. Jetzt haben wir über die Umfelder gesprochen und die entwickeln sich positiv, aber es ist eben natürlich auch so, dass sie Strategien entwickeln, um diese positiven Umfelder, ich sag mal salopp gesprochen, abzuholen, um entsprechend auch davon zu profitieren, sie selbst machen eben auch einiges, ergreifen Maßnahmen. Und was sind das für Maßnahmen, für Strategien, die eben auch dazu beigetragen haben, dass sich der Fraport-Konzern bis heute schon nach der Corona-Krise so gut entwickelt hat wieder?
0: Das war natürlich auch das Thema Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit. Wir haben ja, um die Krise auch eigenständig überleben zu können, natürlich insbesondere auf der Personalseite drastische, Einschnitte durchführen müssen. Das heißt, wir haben ja massiv Personal abgebaut und jetzt haben wir natürlich wieder den Mengenanstieg. Das heißt, wir müssen an der einen oder anderen Stelle auch wieder Personal zufüttern, in Anführungszeichen. Und das geht natürlich auch gegeben, der Arbeitsmarkt auch gar nicht so einfach. Das heißt, hier ist es einfach wichtig, schnell, zielgerichtet auch die insbesondere Personalressourcen wieder vor Ort zu bekommen um eben auch von der Angebotskapazität her äh, es den Fluggesellschaften zu ermöglichen, auch schnell wieder äh, mit den Mengen hochzufahren. Das ist uns ganz gut gelungen. Da gab es im letzten Sommer, also 2022, auch die eine oder andere Ruckelei und der ein oder andere Passagier hat auch darunter gelitten. Jetzt in 2023 hat das schon wesentlich besser funktioniert. Und wir werden spätestens dann im Sommer 24 auch wieder die volle Leistungsfähigkeit erreicht haben, sowohl was die Kapazität anbelangt, aber auch die Qualität der Prozesse. Also die Frage, was ist die Strategie, einfach ganz schnell auch im Krisenfalle Kapazität nach, unter, nach unten fahren zu können, aber im Umkehrschluss, wenn dann die Nachfrage wieder anspringt, genauso schnell auch wieder die Produktion hochfahren zu können. Das ist letztendlich der Schlüssel, des
1: Erfolges. Da werden wir jetzt gleich noch ein bisschen intensiver drüber sprechen, aber ich glaube, an dieser Stelle macht es Sinn, einfach nochmal zurückzublicken. Wir haben ja schon sehr, sehr intensiv drüber gesprochen, den ganzen Podcast lang, aber wir hatten 2020 eine einzigartige Situation, eine existenzielle Situation für Fraport. Sie hatten das so ausgedrückt, dass quasi ihr Umsatz komplett gegen null ging. Es gab keinen Flugverkehr mehr, von einem Tag auf dem anderen zumindest keinen Signifikanten, der noch einen Flughafen sozusagen am Leben halten kann und sie mussten damals reagieren. Wie sie reagiert haben, das haben wir ausführlich gesprochen, aber vielleicht können Sie noch mal genau diese Situation, die ja wichtig ist, um zu verstehen, wie sich daraus dann Zukunftsstrategien ableiten, noch mal auf den Punkt bringen, was war Anfang 2020 in Ihren Worten?
0: Ja, gar nicht. Sie haben es schön beschrieben. Es war gar nichts mehr. Der Anfang des März 2020 war noch normal und Ende März war alles nicht mehr normal. Das heißt, 98 Prozent der Passagiermengen waren weg. Die verbleibenden zwei Prozent waren Rückholflüge der Bundesregierung, um einfach noch die verbliebenen Bundesbürger weltweit wieder einzusammeln mit Spezialflügen. Und das war es dann auch. Also eine, eine beispiellose Situation. Keine Einnahmen mehr, aber weiterhin erstmal voller Ausgaben. Und da ging es einfach nur noch ums Überleben. Und das haben wir ja einfach dadurch gemeistert, indem wir zum einen schon mit einer sehr hohen Liquidität in das Rennen gegangen sind, in diese Krise, 50 Prozent vom Umsatz. Das heißt, wir hatten eine Reichweite von einem halben Jahr aufgrund der bestehenden Liquidität. Die haben wir dann innerhalb von vier Wochen fast verdoppelt. Das war einfach die erste Maßnahme, um überhaupt äh, die, das erste Jahr überleben zu können und parallel dazu eben massiv den Liquiditätsabfluss äh, zu reduzieren. Und da haben Sie eben nur die drei Hebel, Personalaufwand, Materialaufwand und Investitionen. Und es ist uns eben gelungen, innerhalb kürzester Zeit alle drei Hebel massiv zu reduzieren, sodass wir zwar weiterhin einen großen Cashburn hatten, aber im Vergleich zur Ausgangssituation eben signifikant die Ausgaben verringert haben. Und dann ist ja auch, wie erwartet, der Verkehr wieder leicht angesprungen. Und dann haben wir uns eben über verschiedene Etappen nach oben, sage ich mal, gerettet. Und das Ganze hat ja auch hervorragend geklappt.
1: In dem Falle hat es hervorragend geklappt. Und wenn Sie zurückblicken, ich glaube, dann ziehen Sie auch, das haben Sie beim letzten Mal schon gemacht, trotz aller, ja, drastisch Maßnahmen die getroffen werden musste unterm Strichen sehr positives Fazit hier gilt es dann eben auch, Entscheidungen zu treffen und die Entscheidungen zu treffen, die am Ende eben das Überleben eines Unternehmens auch sichern, um dann eben auch in einer Wachstumssituation, in der wir uns jetzt befinden, wieder in die andere Richtung zu gehen. Es war eine beispiellose Situation, wie Sie es gerade geschildert haben. Wenn Sie jetzt den damaligen Maßnahmenplan rückwirkend betrachten, dann ist man natürlich immer schlauer, aber wie würden Sie das bewirken? Alles richtig gemacht? Wie bewerten Sie das? Oder würden Sie heute Teile anders machen?
0: Also man muss das zweigeteilt sehen. Erstmal der, den Plan, den wir ja nicht hatten, den hatten wir ja in, in kürzester Zeit entwickelt. Äh, auch in einer Retrospektive gesehen war der richtige Plan. Also das war richtig. Und auch im Nachhinein würden wir diesen Plan aus heutiger Sicht nicht anders gemacht haben. Aber der Plan ist das eine, die Ausführung des Planes ist das andere. Und hier haben wir auch wie geplant die Kosten nach unten äh, gebracht. Wir haben auch den Personalkörper äh, exakt so wie geplant äh, nach unten gefahren. Aber uns ist dabei ein handwerklicher Fehler passiert. Ich sage bewusst handwerklich, weil es mit der Planung nichts zu tun hatte. Wir haben genau die Zielzahlen erreicht, die wir uns vorgenommen hatten. Das heißt, ein starker Abbau, insbesondere in den personalintensiven Bereichen, also konkret im Bereich der Bodenverkehrsdienste. Und das Ganze haben wir ja ohne Entlassungen gemacht, sondern eben sozialverträglich mit Abfindungen, mit Auslaufen von Zeitverträgen etc. Also auch sehr smart mit, den, äh, mit dem Betriebsrat, mit den Gewerkschaften. Und es war die klare Planung, vor dem Wissen dass oder Glauben, dass der Luftverkehr wieder sich nach oben entwickeln wird, dass wir natürlich bezogen auf die Qualifikation diejenigen halten, die die meiste Erfahrung haben, auf die höchsten Qualifikationen und die am jüngsten dazugekommen sind mit den geringsten Qualifikationslevels, die gehen zu lassen, beziehungsweise auch mit Abfindungen dann dazu zu bewegen, das Unternehmen zu verlassen. Also der Plan war gut. In der Ausführung sind dann, aus welchen Gründen auch immer, leider auch eine ganze Vielzahl von Mitarbeitern aus dem Unternehmen ausgeschieden, die eben viel Erfahrung hatten, die, ähm, ja, äh, sagen wir, hervorragend in, 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 in hochkomplexen äh, Tätigkeiten äh, sich bewährt haben. Und beim späteren Hochfahren wir zwar mengenmäßig auch relativ gut wieder neue Mitarbeiter gewinnen konnten, aber natürlich nicht mehr temporär das Qualifikationsniveau gehabt haben, das wir teilweise gebraucht haben. Und auch die operativen Probleme, die wir 22 dann beim starken Hochlauf äh, verzeichnen mussten, hingen eben nicht mit der Quantität zusammen, sondern einfach mit dem sehr langsamen Hochqualifizieren. Denn einfach Erfahrung können Sie nicht über Nacht äh, sozusagen äh, in die Mannschaft reinbringen. Und da gab es einfach handwerkliche Fehler, die passiert sind. Aber ich sag mal, im Großen Ganzen äh, war das eine sehr gute Leistung. Und ähm, ja, es zeigt mal, dass dann auch im Detail man auch exakt alles nachvollziehen muss. Aber das ist eine Kleinigkeit. Ähm, also aus heutiger Sicht äh, sind wir glücklich, dass wir zu den ein Drittel der Luftverkehrsteilnehmer gehören, die eigenständig überlebt haben und nicht zu den zwei Dritteln, die entweder Konkurs gegangen sind oder eben durch staatliche Hilfe gerettet werden muss.
1: Jetzt hat die Umsetzung des Maßnahmenplans, des Maßnahmenkataloges ja auch Auswirkungen auf die Geschäftsabläufe gehabt. Und hat sicherlich in gewisser Weise auch in dem Moment der Umsetzung die Unternehmenskultur ja, durchaus verändert, gestaltet möglicherweise auch. Wenn Sie das per heute betrachten, gibt es da noch Punkte, wo Sie sagen, Mensch, das ist hängen geblieben. Geschäftsabläufe, die wir damals eingeführt haben, Prozesse, die wir eingesetzt haben, die im Grunde aus der Not entstanden sind, aber bis heute ihre Gültigkeit haben, weil es einfach sinnvoll ist, sie beizubehalten. Und wie hat sich die Unternehmenskultur äh, entwickelt, auch im positiven Trend jetzt?
0: Also das Unternehmen oder der Konzern hat sich zum Positiven her stark verändert. Allein schon auf der Tatsache, dass wir ja per heute immer noch rund 5.000 Mitarbeiter allein hier am Standort weniger haben als vorher. Das heißt, das sind gut ein Viertel, Weniger, obwohl wir von der Menge her fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sind. Das heißt, wir haben eine höhere Produktivität. Wir haben auch eine höhere Flexibilität. Wir haben ja auch sehr stark in den administrativen oder sogar überproportional in den administrativen Bereichen abgebaut. Und das hat sozusagen auch gezwungenermaßen, das war ja keine freiwillige Vorgehensweise. Und wenn Sie damals die Mitarbeiter gefragt hätten, hätten Sie das alle abgelehnt, dieses Programm. Es wurde ja auch ein Stück mit Gewalt durchgedrückt. Das hat das Unternehmen aber schlanker, flexibler, schneller gemacht. Das heißt, unsere insbesondere Entscheidungsabläufe sind nach der Krise viel schneller als vorher. Und kulturell hat natürlich Corona einen Schock verursacht. Denn vorher gab es natürlich die Kultur der Unverwundbarkeit. Ich sage immer so ein bisschen das Beispiel, wie Siegfried in der Nivelung sage, egal was passiert, unverwundbar, unsterblich und dann hatten wir die Situation erlebt, dass wir so kurz vor dem Abgrund standen. Das war für uns alle ein Stück ein Ding der Unmöglichkeit. Und diese, diese Nahtoderfahrung, die wirkt natürlich für die, die sie mitgemacht haben, nach. Und das ist aber auch ganz gut so, denn das, was man gelernt hat, hat, dass so eine Katastrophe auch wiederkommen kann. Wahrscheinlich nicht eine Pandemie, aber vielleicht was ganz anderes. Das heißt, das Bewusstsein, dass man nicht unverwundbar ist, ist ein Stück gut für eine Kultur, weil sie einfach auch die Notwendigkeit zeigt, jederzeit auf neue
1: Dinge schnell und auch ganz stringent reagieren zu können und zu müssen. Jetzt haben Sie gerade was ganz Spannendes gesagt. Sie haben gesagt, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht so in der Stärke, ja, dass einen nichts umhauen kann, dass es immer positiv weitergeht und sie sind durch die Corona-Krise natürlich eines Besseren belehrt worden und ja, mussten schnell reagieren, haben das gut gemacht, haben auch entsprechend über ihre Lessons learned gerade schon gesprochen. Aber man könnte natürlich jetzt aus dieser Situation denken, dass das möglicherweise die ja, langfristige Strategie des Unternehmens ein bisschen beeinflussen könnte, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass man vielleicht nicht mehr so mutig nach vorne geht, sondern sagt, Mensch, da könnte natürlich was passieren wieder, was uns wieder so stark trifft, dass wir einfach ja auch wieder reagieren müssen. Und äh, manche Dinge kann man halt auch nicht abbauen. Wir sprechen gleich noch über ein drittes Terminal, was gebaut wird, dass Entscheidungen nicht mehr so mutig getroffen werden. Wie sehen Sie das?
0: Also eher das Gegenteil ist eingetroffen und eingetreten. Also vor der Krise war ja der Luftverkehr dadurch gekennzeichnet, also Luftverkehr heißt Flughäfen und Fluggesellschaften, dass Entscheidungen immer sehr langwierig waren. Also viele Abstimmungsprozesse, viele Bedenken, es hat alles immer länger gedauert. Infrastruktur ist ja was langfristiges, nachhaltiges. Und so waren auch ein Stück die, die Entscheidungsvorgänge. Viele wurden eingebunden, mitgenommen und am Ende hat man irgendwo einen Kompromiss gefunden, auch zwischen den Systempartnern. Und dann kam die Krise. Wir haben das Gegenteil dessen gemacht, was wir vorher gemacht haben. Wir hatten blitzschnell einen Plan ja, erarbeitet und wir haben, was auch die Führung anbelangt, eben nicht mehr dieses Einbinden ja durchgeführt, das hätte ja gar nicht funktioniert, sondern ich sage mal führen durch Auftrag oder wenn ich Peter F. Drucker zitiere, Management by Objectives, das heißt, ein klares Ziel mit der klaren Anforderung, es umgehend umzusetzen und nicht mehr das Ziel zu diskutieren, das war der Schlüssel zum Erfolg. Und das trägt jetzt auch weiter. Das heißt, wir haben als Lessons Learned gelernt, auch weiterhin in diesem Modus zu bleiben. Der wird nicht immer so perfekt funktionieren wie in der Krise, weil dafür waren einfach die Rahmenbedingungen so, dass jeder wusste, jetzt muss sofort was passieren. Aber unsere Entscheidungen sind schneller, die Prozesse sind kürzer und wir führen direkter und nicht mehr dieses Schleifen, Drehen und Abstimmen und nochmal eine Partizipation. Also die Führungskultur, der Führungsstil hat sich auch nachhaltig geändert und das ist auch gut und richtig so. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich die, auch die Erfahrung eben, ich sage mal die Nahtoderfahrung, dass man nur dann überleben kann, falls wieder eine ähnlich geartete Krise eintreten sollte, dass man mit höchster Flexibilität und Schnelligkeit arbeiten muss und einfach auch Kostenblöcke hochgradig variabilisieren muss, um sie auch jederzeit runterzufahren, um sie dann auch wieder hochfahren zu können.